0: Bienvenue à un tout nouvel épisode des Voyeurs de Vue, euh, une production, un podcast, une production trois bières euh, pour, euh, par et pour les gens qui, euh, qui sont devant un écran pour l'éternel.
1: <rire> Ça prendrait comme un, euh, tu sais comme HeadGum, la compagnie de production HeadGum. Ils ont comme... This is a HeadGum podcast. Ouais. Ça un enfant, Trois bières. Tu je vois sais, de, tu sais, comme un petit. Euh... Mais là, tu vois, il, il est quasiment isolé ton trois bières, fait que ça va peut-être être ça. Un petit stinger comme ça, là, pour commencer. Ça, ça Une -être production. Être... Trois bières. Yes! <rire> ça.
0: ça va être ça au début de tous nos, nos, nos extra Patreon maintenant. Bon, fantastique. Excellent. Euh, c'est ça, on est au.. Euh, nous sommes les voyeurs de vue. Je m'appelle Yannick Belzil, je suis co-animateur de trois bières et euh, consommateur de, 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 de choses d'écran devant l'Éternel.
1: Et je suis Alex Rose. Je suis critique de cinéma à Cult Montreal et euh, aussi co-animateur de Des Voyageurs de Vue. Mm -hmm. euh, officiellement, maintenant, je pense que ça c'est comme notre premier plus officiel. Euh, ouais, épisode ça, on... le plus officiel euh, jusqu'à maintenant.
0: C'est ça. On, on va essayer de faire des épisodes plus euh, fréquemment puis aussi avec euh, une structure par euh, particulière. C'est quand on a commencé l'émission, euh, on enregistrait après qu'on allait voir des films à, après des visionnements de presse et euh, on va continuer à faire ça. Mais je pense que aussi. Euh, des fois, ça n'aura pas besoin d'être un visionnage de presse. Ça pourra juste être des films qu'on a vus, qu'on aime, qui sont pas mal voilà. accessibles à tout le monde. Là, des enfants comme ça. C'est ça. Alors euh, oui, c'est ça. Il y a aussi, euh, tant qu'à aussi, Alex et moi, on, 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 on co-anime une ah soirée oui. de quiz euh, qui se passe au Major Tom. Pro la, 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 la prochaine... À... Euh, la prochaine bataille de quiz de, de quiz de cinéma euh, le, au Major Tom va être le 18 février, alors euh, venez nous voir, euh, soyez des nôtres, Merci. amenez votre équipe, ou euh, si vous n'avez pas d'équipe, contactez-nous sur la
1: page Facebook, on, on va, va vous, vous en trouver. On va vous organiser quelque chose. Le Major Tom, c'est sur la rue Rachel, à l'angle Frontenac, donc euh, je crois que le métro Frontenac est le plus près. Mm -hmm. euh, moi, si vous voulez savoir ce que je fais pour me rendre au Major Tom, je prends la 97 à partir du métro Mont-Royal, et elle me débarque au coin de Fronac et de Rachel. Oui, c'est le. Okay. Un transport en commun, c'est ton meilleur bête du, du moins, c'est le mien aussi. Si vous avez un char, n'ai aucune idée comment vous rendre là. Allez-y pas un char anyway parce qu'il y a de la boisson! Ouais! Voilà. Justement, on va savourer une petite boisson en ce moment. Euh, ouais, c'est ça. Donc, puis on en revient à la formule de d'habitude, mais qui revient après les, les fêtes. Là. Mm -hmm. euh, donc on revient une fois par mois. Pour le moment, des fois l'été, ça roule plus. Peut-être qu'on va retomber à deux fois par mois, on ne sait pas. On ne sait pas encore, mais soyez des autres. Il faut y aller avec euh, le
0: pif. Il faut y aller avec le pif et aussi avec les présences, On a bien du fun à faire ça. Et, euh, je... et le monde, bien du fun à venir, à, à venir travailler, à venir travailler, cuisiner. Bah, il y en, y en a, a qui a... travaillent
1: en esti, par contre. Ah ouais, c'est vrai. Parce que <rire> les questions ne sont pas toutes faciles, ne sont
0: pas toutes faciles. Euh, on va commencer aussi avec un nouveau format, je te dirais. C euh, on va parler un peu des, des, des trucs qu'on a vus euh, dans la semaine précédente, peut-être même dans le mois précédent. Mm -hmm. Des trucs euh, qu'on aime qu'ils soient de, 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 de vue ou Dans mon cas, il va y avoir un petit peu de télévision aussi ou des trucs de films. On va parler un peu de, est ça, de, de, de ce qui entoure le cinéma et de, des choses qu'on regarde sur nos écrans euh, avant de parler euh, d'un film en particulier. Et cette semaine, le film dont on va parler après, c'est Uncut Gems, qui est un, un des meilleurs films de 2019. Mais avant ça... Euh, ben moi, je veux commencer avec des trucs que j'ai vus euh, récemment. Euh, premièrement, euh, ben ça aussi on a mentionné que justement Un Uncut Gems au Canada il n'a pas été euh, largement distribué en salle. Mais là, présentement, il est sur Netflix. Il ouais, vient juste de sortir sur Netflix. Le,
1: depuis vendredi passé.
0: Et moi, j'aimerais euh, parler d'un autre bijou qui est disponible sur Netflix depuis aussi euh, vendredi passé, euh, depuis le début du mois. Euh, Paddington 2. Euh, la duologie de Paddington est maintenant disponible entièrement sur Netflix Canada. Et euh, je le recommande à tous, mais plus particulièrement à Paddington 2, qui est sorti plus récemment, vu qu'ils ont sorti en l'ordre des de, de, de chiffres. Euh, <rire> euh, C'est Quand tu vois des posters de films euh, pour toute la famille, pour enfants au cinéma, il y a, il y a une nouvelle euh, vague qui est née, ce qui est de tourner un film en live action avec un, avec le personnage principal qui est adapté d'une autre source qui est en CGI réaliste ou non euh, je pense que le nouveau début de cette vague là c'était le film des des qui a, qui a sorti il y a ah, une couple oui. d'années oui, 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 parce que les Schtroumpfs étaient pas dans leur monde de Schtroumpfs, qui était dans il était à New York puis Neil
1: Patrick Harris était là puis c'est euh... ça pour vrai moi, j'ai vu le deuxième. Le, le deuxième était tourné à Montréal. J'ai eu la Gastro à mi-chemin. J'ai jamais fini. Genre, pour être pas, j'ai jamais fini les Ch'trouve 2. Parce que je me suis mis à chier et à vomir à peu près à 45 minutes en dedans des de, de Ch'trouve 2. Mais donc... tu étais sûr que c'est la Gastro c'est pas les, les Ch'trouve 2 euh, Je crois que oui. Je mm -hmm. crois que oui. Euh, il y a Jacob Tremblay dans « Les Schtroumpfs 2 » aussi. puis euh, Il y a deux choses qu'il y a « Les Strumpf... Une chose que y a « Les Schtroumpfs euh, en commun avec « Le Book of Henry », c'est <rire> « Jacob Tremblay ». Mais euh, dans « Le 2 », il y a des humains aussi, mais il me semble c'est plus… Euh... OK, il montre ouais. plus des, des affaires. Il me semble qu'il y oui. a...
0: Euh, bref, euh, c'est un genre de, de, de film qui existe depuis une couple d'années et euh, justement, dans, notre, dans un de nos prochains épisodes, on va voir le film de Sonic euh, oui. qui, est, qui est dans cette, cette veine-là. Hop, là, avec James Marsden aussi, c'est-tu avant les « euh, Je trompe»? Non, c'est après. Okay. Je pense que c'est après. Fait que c'est si je disais à des gens comme voici le pourcentage de Paddington Paddington c'est ça c'est tout en live action puis c'est euh, un, 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 un Paddington en CGI euh, ça ressemble à un type de film euh, que, qui est peut-être juste pour mettre les enfants devant
1: puis les, les laisser euh, que, que ça sert de screensaver dans votre TV ouais ben tu t'entends est-ce qu'il y a une scène où est il est sur un autobus puis il, il danse là, sur Party Rockers in the house tonight puis il est comme il tire de la marmalade ou whatever genre c'est un spring break puis spray de la marmalade oh, sur, sur des, des madames ouais, c'est un peu ça là, le principe de Paddington mettons laisse, laisse à croire que ça serait au moins ça le sais affaire comme euh, B-movie ou une affaire wacky euh, de, 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 de oh, on fait ça pour les adultes mais en fond c'est juste des hosties de niaiseries mm. ouais, juste de mettre des, des,
0: des, des références niaiseuses avec des vieilles tunes, comme justement le, le, le film de Schtroumpf qui a Wild Thing de Tony Locke dedans samplé <rire> avec le thème des Strumpf de moi, quand j'ai vu ça dans le cinéma, j'ai fait comme « Oh, Chris, je sais exactement ce que ce film-là va être et je ne jamais le voir. Wow. » Mais bref, euh, Paddington est tout le contraire de ça. Euh, C'est des films qui sont, respectent vraiment l'essence du personnage, qui est un genre de, 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 de petit bonhomme qui essaie juste d'être poli puis de faire de son chemin. Puis de faire des sandwichs à Marmelade puis écrire des lettres à sa tante. Euh, et puis... Euh, le, le monde live action dans lequel c'est filmé, c'est un genre de, de, de monde de Wes Anderson-esque, mais avec euh, de la chaleur humaine, <rire> au lieu d'être comme gelé dans un diaporama. Là. Ouais, ouais, Fait que c'est. Puis c'est vraiment comme. Le, le cast est vraiment bon. Euh, le, le acting que le cast fait rend l'effet le, de Paddington encore plus. Euh, euh, incroyable. Puis c'est des films que ça, je trouve vraiment, vraiment bons. Puis euh, à, à date, euh, des, dans des nouveaux films que j'ai écoutés euh, des dernières années, puis que j'ai pogné hein, qui passaient à la TV un peu euh, sur Craves, des affaires comme ça, euh, Paddington 2 est dans le top. Euh, ça me fait tout à pleurer. Je suis vraiment ému par ces, <rire> ces affaires-là. Le petit bonhomme wholesome qui veut juste être correct. Puis l'affaire aussi que je dirais qu'il a pas manqué, c'est les performances des méchants dans Paddington. Nicole Kidman dans le premier, puis Hugh Grant dans le deuxième. Qui joue les pires mardes au monde, <rire> mais calibré parfaitement pour un monde euh, de films pour enfants mm -hmm. qui sont, sont répréhensibles, mais sont bien pitchés. Le, 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 en tout cas, tu sais ce que, ce que Hugh Grant fait dans, dans, dans. Hugh Grant considère que Paddington 2, c'est comme un de ses meilleurs films qu'il a fait depuis des années. <rire> voire même même sa carrière, Puis il a raison. Il est, mm. il est vraiment accohérant. Fait que Paddington 2 sur
1: Netflix, écoutez ça à vos ouais. enfants, écoutez-le tout seul, pleurez. Vivez! C'est merveilleux! Moi, j'aime pas. J'ai vu Palladium 2, mais j'aime peut-être pas ça autant qu'Yannick, mais c'est quand même le fun. C'est très inspirant sur la marmalade. Ça donne le goût de manger de la marmalade. Puis tu sais, ma blonde, elle travaille dans un restaurant, chef du Café Blue, à pointe Saint-Charles. Et ça, l'a a parti sur une à faire de la marmalade après qu'on ait regardé ça. Même si, tu sais, on est d'accord que de la marmalade, c'est comme un 6 sur 10. C'est comme, c'est bon, là. De beurré de marmalade une fois au six mois. Là. Mais là, t'es comme au oh shit, de la marmalade à capote, parce qu'il y a une grosse scène dedans où est-ce qu'ils font de la marmalade en prison. Mm -hmm. Fait que. Oh, si ça n'est que ça, c'est un excellent film de marmalade. Absolument, oui. Dans les films de marmalade, c'est vraiment dans le top. Mm -hmm. et euh, Puis euh, sinon,
0: Alex, toi, t'as vu
1: un film aujourd'hui, Oui, j'ai vu un film aujourd'hui que je suis sous embargo, donc je ne peux n en parler trop, trop, mais je pense que je peux quand même. Euh, discuter un peu de Mafia Inc., de Pods, mm -hmm. adaptation d'un un livre qui n'est pas un roman, en fait, d'un livre documentaire qui s'appelle Mafia Inc, de André Sidio et André Noël, euh, les, de Two Drays. Mm -hmm. euh, et et euh, donc, c'est un film de gangster qui se passe dans les années 90, un film de mafia. Euh, avec comme deux personnages, dans le fond, t'as le personnage de Marc-André Grondin qui s'appelle Vince Gamache, qui est le fils d'un tailleur, de comme de Rivière-des-Prairies, genre. Puis euh, l'autre personnage qui est le, 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 le parrain de la mafia, qui, qui est joué par Sergio Castellito, qui est comme un comédien italien d'Italie, qui habite en Italie maintenant, qui est quand même connu, mais tu sais. Je sais pas qu ce que je dirais. Il est un peu comme je sais pas là, Vincent Lindon ou comme, il est plus comme un acteur français, je te dirais. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Mm -hmm. Mettons là, des, des comédies romantiques de Madame. C'est ouais. comme Diane Lane. il faut qu'elle choisisse entre Stellan, Scarsguard, puis un autre vieux bonhomme avec un sweater. Là, ben ouais, lui ouais. il serait un de ces bonhommes-là. Okay, okay, ouais, ouais, ouais. ça va un peu à l'encontre de son casting. Mais c'est ça, donc Vince Gamache qui travaille pour la, la, les, les paterno qui s'appelle pour la, la, la famille des, des paterno qui est comme un, un homme à tout faire euh, gangster méchant, sa soeur qui est jouée par Mylène Mackay qui est... Euh, Mackay? Mackay, Mackay je pense que ouais. c'est Mackay. Mais son nom sur Instagram c'est Mylène McKay comme en joke. cest hmm. un en joke? En tout cas, Mylène McKay On s'excuse Mylène. C'est sûr qu'elle écoute pas. Euh, elle, 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 elle se marie avec le fils du, euh, du parrain. Fait que... Euh, elle... Elle est comme dans la famille, puis pas, puis là, le, fait que là, le père qui est joué par Gilbert Scott, il est comme, non, tu devrais pas marier un doute dans cette famille-là, tandis que son fils est un esti de, de tout croche, de pas propre, qui fait plein de merde. Euh, C'est basé sur beaucoup d'événements réels, de personnages réels et d'affaires comme euh, qui sont vraiment arrivés, mais qui ont été fictionnalisés, tu sais, ben Yannick le sait, moi je suis obsédé par le vieux journal ouais, ouais. et le, le monde interlope des années 80-90 à Montréal, donc pour moi c'était comme, encore là je, je, ça, ça me parlait directement Ouais, c'est dans, dans ta traque ça, là, Fait là. que tu sais comme, tu sais, mettons euh, quand toi tu vois un, un euh, costume particulier dans le background d'un film de super-héros ouais, ouais Moi c'est quand j'ai vu un gars un, de la mafia irlandaise en chaise roulante j'ai fait oh, je sais c'est supposé d'être qui. <rire> Puis là, j'étais content. Fait que... <rire> fait que pour ça, pour ça c'est vraiment bon. j'ai trouvé, euh, là sans trop euh, embarquer dans l'affaire, euh, comme je pense beaucoup de films québécois, euh, c'était les romans un peu par bout, surtout dans les scènes d'exposition de, de deux personnages là je sais pas comment dire autre que comment c'est filmé puis comment les personnages sont placés puis comment ils se parlent. Mm -hmm. C'est très genre il faut qu'il y ait le plus d'informations qui sortent au plus sacré parce que tu on n'a pas le temps, il faut que ça soit elle soit soit su pour la prochaine scène tout ça. C'est il y a des affaires dans de même qui me gossaient que je trouvais tu sais comme parce que le reste du film est pas filmé de façon plus télé C'est hein. ça non, c'est quand même ben, tu sais pas est quand même visuellement un très bon euh... là je je ai, regarde pas tous les films de Pods, mettons, mm -hmm. mais on, on, il sait toujours qu'est-ce qu'il fait visuellement. T'sais, il est vraiment au courant. Mettons, quelque chose comme King Dave qui est vraiment impressionnant au point de vue technique, tu peux pas vraiment dire ça c'est comme quelqu'un qui est un imbécile qui sait pas quoi faire. C'est sûr que des fois, je pense au scénario, Pods n'écrit pas généralement ses scénarios. c'est Ça peut ça varie là, de, de ton. Là, ça c'est par Sylvain Guy. Sylvain Guy a écrit, qui a écrit beaucoup des scénarios de Pods. Mm -hmm. euh, il y avait des affaires que j'ai trouvé un peu toléramment qui, qui collait moins. Mais en tout, comme pour, pour un surtout un film de gangster qui sort en 2020, où c'est -ce quand même épuisé, je pense, comme sous-genre. Ça commence à devenir un euh, petit peu euh, la sauce quand ça s'est tiré. Il y a quand même plein de bons stocks dedans. Mais en même temps, c'est vraiment la couleur locale qui fait que c'est du bon stock. C'est le fait que c'est à Montréal, c'est basé sur des vraies affaires, avec des des Italiens qui parlent avec un accent québécois, puis ce genre de shit-là. Um, puis, tu sais, des bonnes performances. c'est un bon film. Mm -hmm. euh, pour autant qu'il y a plein d'affaires qui m'ont gossé dans euh, au niveau granulaire. Tu sais, dans une scène, j'étais comme hey, « on sait qu'il se passe ». Pourquoi lui, mettons, il est debout là un, des affaires littéralement de mise en scène. Là, où mm -hmm. est -ce que es comme, on dirait que c'est cheap. Il y a quelqu'un dans l'avant-plan puis quelqu'un en arrière qui parle. C'est fait un peu comme les feux de l'amour. Je sais que c'est comme un, un principe d'efficacité de, de, hein, qu'on qu qu apprend, que tu apprends en TV quand tu fais de la TV, je pense. Ce c'est pas euh, pas, pas tiré par les cheveux que ça existe. Hein, mm -hmm. mais, euh, je ne vais pas en parler trop parce que justement, je sais pas à quel point ça, ceci est... Euh, en train de briser l'embargo, ouais. mais euh, c'est ça, Donc, on peut, peut en parler plus près de la sortie du film. Projet ouais, proche
0: de la sortie du film, on va, on va y revenir, fait que, mais tout dit, bon film. Oui, ouais, quand même. Bon, bon film, excellent. Euh, moi, sinon, d'autres affaires que j'ai vues euh, récemment, euh, euh, cette, ce, ce week-end, il euh, y a maintenant du contenu euh, francophone québécois sur Crave. Ah oui, oui. Sur Crave maintenant, alors, euh, euh, j'ai écouté euh, les trois premiers épisodes de, de la nouvelle série euh, euh, de, 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 de Passego, Go, qui est la même production qui fait le, le, le chalet, puis aussi l'Académie, euh, qui s'appelle euh, Pour toujours, plus un jour, qui met en vedette, euh, je, qui met en vedette Catherine Brunet et Pierre-Luc Funk. Euh, puis la ben, première, j'ai bien aimé ça, euh, je trouve que, tu sais, ce que Passego font euh, avec le chalet avec l'académie puis tout ça, c'est. Euh, puis il euh, y a un autre show aussi euh, avec Catherine Brunet qui est sortie euh, ah, cet ouais. hiver.
1: Mais ça, c'est comme euh, avec Catherine Brunet et son chum. Mais ça, ça avait l'air plus, plus dramatique. Mais bref, les autres, ils ont
0: comme une bonne run de. de... Comédie dramatique. Je pense que euh... Sophie
1: Durocher avait chialé contre l'émission de Cela là qu'on ne sait pas le nom. Ok. Ça doit... Parce que ça sacrait puis c'était tout nul. Okay, ça doit être correct de C'est de Sophie Durocher du cali, ça.
0: Ouais, Ça, fait ça ouais. veut dire qu'à la base, ça doit être correct. Ouais, c'est peut-être même meilleur. Ça. Euh, euh, bref, c'est ça. Pis, euh, ils, ils réussissent vraiment bien dans ce, ce ton-là de show qui parvient à être euh, tout de même comme un bon euh, soap euh, émotionnel de, de, de jeunes adultes. Puis aussi en même temps d'avoir euh, des, des, euh, des affaires drôles dedans. Puis là, moi, ce que je trouve qui est vraiment bien, c'est que là, il, certains diraient que okay, c'est tout le temps les mêmes acteurs qui jouent euh, dedans. Mais là, les gens qui écrivent ces émissions-là, euh, que là-dedans, il y a Christine Metz et euh, Guillaume Gérard, qui euh, sont les, les qui sont, font partie, des, en tout cas, des descripteurs. Puis... Euh, ils savent vraiment comment écrire pour ces acteurs-là. Fait qu'ils sont super naturels puis' euh, tout, tout semble vraiment vrai et cool de source d'eux autres. Euh, la première de l'émission, euh, c'est en main, en fait, euh, justement, Pierre-Luc Funk qui joue un gars qui s'appelle Chuck qui euh, est avec sa blonde, Delphine, qui est jouée par Catherine Brunet, qui euh, font un genre de party pour leurs amis pour euh, que Chuck puisse annoncer qu'il euh, est... Ben, ses amis qui ne pas, qui est né avec une maladie dégénérative et qui lui reste un an à vivre. Fait que là, il fait un party genre pour dire ça à ses amis, mais pour comme dire, comme, hey, ben, il me reste un an, fait qu'il faut euh, célébrer ça. Mm -hmm. Et puis, euh, le reste de la série, c'est justement les ondes de choc que cette nouvelle-là a. Tu sais, chez son, mettons son petit frère qui est un peu plus focal, leur mère, tu sais, un de ses amis euh, qui, comme, qui est. Est riche, euh, qui est vraiment d'origine plus riche, puis qui a son cas des États-Unis, euh, tout le reste de leurs amis autour. Puis ça s'écoute super bien. C'est vraiment... Euh, c'est facilement... Euh, c'est ça, ça, pas souhaité en, en essayant d'être vraiment parfois touchant et triste, puis quelques secondes après drôle. Puis ça, moi, j'apprécie ça vraiment dans des affaires qu'on fait ici. Euh, ce genre de, 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 de dramédie là bien faite, je trouve que c'est une affaire qui est... C'est un genre de télévision que je te dirais qu'on n'a pas grand-chose à envier à d'autres places. Ouais, moi,
1: j'ai vu passer des commentaires qui comparaissaient à Decisos. J'ai jamais, que... ouais, This... jamais
0: vu Decisos. Mais de ce que je comprends, je pense que Decisos, c'est... Ben, regarde, le, le... c'est clair que cette émission-là n'a pas, pas de gros sentimentalisme dedans. Et j'assume que Decisos, vu que c'était NBC et tout ça, ça doit être. Mais en plus...
1: Comme tu sais, une pancake, là? Ça doit ouais, être ça Ouais, mais, doit mais être moi Des César, ça a l'air... J'ai jamais regardé, mais... Ça a l'air d'un peu comme... Du porn, de monde qui veut pleurer... Tu sais, le monde qui... Tout le monde qui parle de ça, sont comme pleurer Mais pleurer mon gars! Je n'étais pas capable. Tu sais, c'est comme... Je sais que Milo, Milo Ventimiglia, il meurt parce que sa cocotte minute explose. Hein, <rire> ouais voilà. il y a quelque chose de même qui <rire> arrive. <rire> Puis ça, ça me semble absurde. Tu sais, c'est <rire> genre de shit, gars, genre le monde qui écoute ces émission là sont comme... Ah, c'est triste. Puis moi, quand je dis ça, je fais... Pardon? Surtout que c'est Dan euh, Fogelman, Fogerman, le gars qui a fait Life Itself, qui est ouais. un film qui, qui est vraiment qui donne du fil à retordre au concept d'être souhaité pour faire pleurer le monde. <rire> ben, <c 'est rire> ben, ça. Je, je, je pense pas, aussi <rire> qu'il y a
0: eu comme tout un destin de chasser croisé, de... de, de euh, moi, de, de ce que j'ai lu de l'émission, hey, c'est que c'est mauvais de, de qu'on critique quelque chose qu'on n'a pas ouais, vu. Ouais, c'est pas bon, là, de t'en faire...
1: Ça, c'est... Ça, c'est... On est en train exactement à faire l'affaire que jaillit le plus ouais. que les podcasts <rire> font. C'est à dire, je sais pas, c'est quoi ça, mais ça a l'air d'être de la merde. Fait que, moi, je dis qu'on arrête ça tout de suite. On arrête d'en tout... parler complètement. Absolument. De là je sais pas c'est quoi. Ai jamais écouté on... Si vous aimez ça, vous avez le droit. On n'a pas rapport d'en parler. Ouais, on passe ça. à autre chose. On a
0: tort, on passe à autre chose. <rire> Écoute, euh, je vais parler des affaires. que Fait que bref, c'est ça. Pour toujours plus un jour, trois épisodes sur Crave en ce moment. Euh, ça va jouer plus tard cette année sur VRAC TV. Euh, c'est bien bon. Moi, j'aime ça. Okay. Euh, j'aime ce show-là.
1: Mais ça, c'est intéressant. OK, ça, c'est intéressant pour euh, ce principe-là là, de, de Crave. Parce que les shows de Vrac TV puis il euh, y a quelques autres postes, il n'y a pas de façon de les streamer. Mm -hmm. Ils les sortent, mettons, sur Vrac TV, tout one-shot. Il y avait ça avec euh, la malédiction de Jonathan Plourde. Euh, tu sais quoi ça? Oui, je... mais ça, je pense que c'est super
0: écran, mais... Mais,
1: mais, a mais, ça a a comme... mais ça a comme sorti à Vrac. Ah oui? Ils ont fait de quoi de fucked up? Genre, on les passe tout à Vrac pendant une semaine. Après ça, ça va sortir en super écran. Ou le contraire. Mais il n'y a pas de façon de les voir autre que ça. Puis tu sais, vraiment qu'ils n'ont pas vraiment d'entente de, de, de streaming avec quoi que ce soit. Parce que je voulais voir cette émission-là parce que mon ami, ajoute dedans. Euh, puis je pouvais pas. <rire> fait que je ne l'ai pas vu. fait que euh... Mais ça, c'est intéressant que Crave vienne faire ça. parce que Crave font ça, mettons, avec Hulu. Hulu, il n'y a, a pas de partenaire au Canada. Mm -hmm. fait que les émissions de Hulu avant Crave tombaient dans le néant et ça n'existait pas. Là who... tu veux Crave... écouter Brock Meyer? Tu peux y je aller sur Crave. Pas, tu peux écouter Shrill. t tu d'autres émissions de Hulu à part Shrill et Brock Meyer? Sinon, est-ce que tu as d'autres choses que t'as vu ou sinon on euh... peut parler du trailer de la semaine? Ouais, ben on parle encore de... mission de TV. J Là, j'ai écouté trois épisodes de The Outsider. Ah euh... oui, j'ai pas encore écouté, mais je veux le laisser cette semaine. Une émission de Stephen King, basée bon, sur un livre de Stephen King avec Ben Mendelsohn et Jason Bateman. Ouais, ouais, ouais. Euh... Qui,
0: la prémisse c'est je crois c'est ça c'est Jason Bateman euh, le personnage de Jason Bateman est accusé d'un meurtre mm -hmm. euh, et que il un meurtre d'enfant même Oui, un enfant et, qui a été violé et tué violé et tué et euh, c'est Jason Bateman qui est capturé sur caméra à le faire mm -hmm. mais il est aussi comme à... il y a un alibi béton essentiellement il y a un alibi béton puis c'est Ben Mendelssohn qui le détective le détective moi je dirais que j'avais entendu parler que c'était nice mais l'idée que Ben Mendelssohn est un détective qui cherchent des mystères. Moi, je suis très intrigué par ça. Mais tu
1: sais, je vais te dire, j'ai écouté ça vendredi, je pense. Puis j'arrêtais pas de dire à un blanc que Ben Mendelssohn il est cool. Check-le. Puis là, mais à un moment donné aussi, j'ai dit, j'aimerais ça que cette son là soit Uncut Gems à la place. Fait que tu sais, genre, pour vous dire, tu sais, je trouve ça quand même bon. J'ai vu trois épisodes. Je suis comme, je suis intéressé de voir où ce que ça s'en va pis tu sais là il y a maintenant bah, on trop près là il y a des gros twists mais je trouve quand même qu'il y a sa patauge tu sais pis euh, c'est un peu ce, ce style-là là, ce, ce, ce patina de, de, de prestige crime TV qu'il y a de HBO là tu sais de la musique c'est comme tout est, est foncé du ambre ocre t'sais. post euh, True Detective c'est ça là. pis tu sais je pense que c'est pas super bien servi par ce style-là. Puis les deux premiers épisodes, je ne sais plus qui qui a dressé le troisième, mais les deux premiers sont par Jason Bateman. Qui est. Tu sais, j'ai pas vu Ozark, là, mais ça a l'air qu'il il est comme parti sur une chair Southern Gothic avec euh, Ozark. Que ça revient là. Je trouve ça somme toute quand même assez plate visuellement, tu comme stylistiquement, ça m'intéresse pas tant que ça. C'est ça que je disais à, à Pod, tantôt <rire> pour name dropper J'étais comme, tu ces émissions-là, ils sont tellement fortes, mais j'ai l'impression que ça tombe quand même dans un carcan un peu de. Il faut que ça soit identifiable à d'autres émissions pour que le monde puisse se le recommander. Okay, ouais, fait que, ouais. de façon, parce que c'est le bouche-oreille énormément qui aide ce, ce genre d'affaires-là sur un, des plateformes de streaming. Donc, j'ai l'impression que si tu dis à ton ami, ah, c'est comme True Detective, il faut que ça soit reconnaissable d'un point de vue de style à True Detective pour pas que ton ami dise « tu m'as menti, tabarnak, c'est pas tout comme True Detective ». Une chose qui m'arrivait tout le temps quand je travaillais dans un club vidéo, c'est du monde qui me disait « tu m'as menti, Chris de clown ». Puis là, j'étais comme « je m'excuse j'ai juste regardé tous les films qui sont dans le club vidéo. Fait que je sais pas euh, quoi je... vous dire, monsieur. Je sais plus qu'est-ce qui est quoi. Exact. Fait que c'est bon, genre de voir ce que ça va. Euh, c'est sûr que si ce genre de shit-là, euh, crime, euh, dark, affaire, c'est pas votre bague, c'est pas le meilleur. Là, mm -hmm. True Detective, saison 1 et 3 sont de loin meilleurs. Mais tout de même, je suis sur. Puis dans l'épisode 2 ou 3. Il arrive de quoi, Puis j'ai dit à ma blonde, oh, Chris, ça, j'avais pas vu ça venir. Fait que, ça, c'est quand même rare que je dis ça, là. T'sais, parce que, genre, moi, je suis blasé, je suis un imbécile, puis je vois tout venir. Fait que, genre, quand j'ai dit ça, j'étais comment que okay, ça doit, il y, y, y a une certaine force, là. Ben Mendelssohn, incroyable. Euh, Bill Camp est dedans aussi. Bill Camp aussi excellent, euh, même s'il est dans Joker. Ouais, okay, des oh, fois, ouais. le monde peut se planter. Là, ouais, ouais c'est bon. ça. Regarde, euh, il faut tout se travailler. Bill Camp vraiment bon dans Dark Waters aussi, euh, un film avec Mark Ruffalo. Mm -hmm. qui J'aurais fait un review, mais je me suis fait travailler par un char, fait que j'ai pas eu de temps. <rire> le jour que je l'ai vu, j'ai été happé par un char ensuite. Donc, euh, mais euh, ouais, en tout cas, Outsider, c'est correct. Je veux dire, là, je suis là, dans un stade où c'est correct. J'en écoute à toutes les deux, Kirby Enthusiasm. Je t'en au à faire aussi une saison j'écoute un Outsider pour comme euh, Balancer pour changer le beat un peu. Mm -hmm. Mais c'est ça, j ai, j ai, vu que j'ai recommencé à travailler, vu que j'étais en arrêt de travail pendant presque deux mois, euh, j'ai pas regardé beaucoup de films. Je regardais des films à tous les jours quand j'étais en arrêt de travail, puis là, maintenant c'est comme j'ai la, la fortitude pour euh, une émission de TV. Puis après ça, je vais me coucher parce que je, suis un, je suis un. Je fais une partie de l'âge d'or. <rire> Avant de passer euh, au film, on va parler
0: du, oui. du trailer de la semaine. Oui! On a vu euh, la semaine passée, le vendredi passé, le trailer de, 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 du 9e installement de la, la saga principale de, de Fast and ben Furious. Oui, c'est vrai.
1: Maintenant, il y a deux sagas. Maintenant, hein, il
0: y a, a Hobbs et euh, le mais dont on a déjà parlé auparavant ben oui. euh, dans notre épisode. Mais là, c'est un film qui s'appelle juste F9 The Fast Saga. <rire> Et je pense à une phase de Furious. Ils vont vers. Euh, ils veulent voler la, la couronne à Rambo pour le plus d le, le, le plus de, de, de parties qui ont un. concise et... ouais. Mais qui shift tout le temps la structure des titres. Mmh. Fait que c'est ça. Euh, ben bref, c'est ça. C'est un nouveau film de, de Fast and the Furious. Euh, toi, qu'est-ce que. Il y, y, y a tout de même un gros hype autour de ces films-là en ligne. Puis ils sont tout de même très populaires. Euh, Puis il y a beaucoup. Euh, de raisons euh, pour que le monde y rentre dedans. Il y a beaucoup qui... Il euh, y a l'aspect action qui est maintenant rendu vraiment faux-fou euh, que le monde aime. Il ouais. y a le, la, la sincérité de la famille puis de la la sincérité des histoires euh, émotionnelles de la série qu'a le monde qui parle de, de la famille puis de l'entraide de tout ça. Il euh, y a beaucoup aussi de, de gens qui se rattachent au fait que, tu sais, c'est le fun, un cast multiethnique ouais. euh, qui vient de partout dans le monde puis qui est multiculturel. Ça, c'est euh, vraiment nice. Euh, mais pour la plupart, euh, moi, je pense que comme bien du monde, j'ai vraiment aimé « Fast Five » qui est vraiment le fun, cest le premier où ils ont amené de Rock ouais, c'est ont, ont tout éclaté. Ils ouais. ont tout éclaté et ils ont décidé, OK, maintenant, on fait Mission Impossible, ouais, ouais. essentiellement. Euh, mais le reste, euh, moi, j'apprécie n'importe quoi qui crée sa propre continuité, sa propre mythologie avec des personnages qui reviennent et des shit comme ça. Ça vient me chercher d'abord. Ça vient me gratter dans ma place qui aime mes affaires de comic book. Mais autrement, je suis comme, comme juste correct avec les films de façon de ouais, Furieux. Quand aussi. ils
1: sortent, c'est le fun, puis sinon, j'y pense pas tant que ça. Moi, je les ai pas tous vus parce que, dans le fond, euh, quelqu'un qui écrit euh, au journal avec moi, euh, Roxane Hudon elle les calme d'habitude. Mm -hmm. elle, elle ou elle aimait ça, je sais pas euh, si elle aimait ça, pas vrai, mais tu sais, en tout cas, elle tirait du plaisir, donc elle les calait. Donc elle les a toutes vues, sauf le dernier qui est sorti. Ça, c'est moi que je suis allé voir. Mm -hmm. Puis euh, j'avais vu ce, le, Fast Five, puis peut-être le premier. Puis, euh, pour être bien franc, je m'en calisse. Tu c'est correct. C'est. Tu sais, moi je place ça au même niveau que je place Bad Boys, là, mm -hmm. C'est-à-dire, ok. c'est. bien correct, c'est pas pour moi. Tu sais, c'est pas moi qui va. Moi je me. dans le, ce, ce style-là, ce que j'aime vraiment, c'est White House Down, genre. <rire> ça, ça vient vraiment me chercher. Mais sinon, tu sais, je, je m'en sers qu'un peu. Je suis pas tant primé pour ça. Cependant, on a regardé le trailer tantôt. Ouais. Et j'ai fait, oh shit, comme quatre fois. Fait que tu sais, en même temps, je sais pas. Peut-être que ça va. Celui-là a certainement l'air d'être plus euh, Coco Banane. Moins de. Tu sais, là avec euh, Charlie Theron c'était. Hey, Fast 8. Ouais, ouais. Fast 8. Fate of, the Fate of the Furious. Fate of the Furious. Euh, celui-là, il était comme un peu plate, pis tu sais, beaucoup d'affaires séparées beaucoup d'affaires qui se passent séparées pis comme, tu sais, c'était très film de super-héros entre les deux mm -hmm. c'était très euh, tord de Dark World, là, genre pour moi. <rire> fait que tu sais je m'en sers qu'en même temps, je vais sûrement ça sûr, je vais aller voir, là, mais tu sais, je vais sûrement hey, trouver ça correct, mais je suis pas plus excité qu'il faut cependant, je vais dire ce trailer-là qui est beaucoup trop long quasiment 4 minutes il est quand même efficace ouais je dois le dire moi je suis, je suis vraiment l'affaire qui me hype c'est la
0: présence de John Cena moi j'aime euh, j'aime beaucoup John Cena de, de la lutte et euh, je pense puis tu sais je l'ai trouvé vraiment bien dans Bumblebee il y a, il y a un casting cartoonesque euh, qui est parfait pour ces films là Puis, euh, je sais pas si c'est en étant méchant qu'il va shiner le plus ouais mais j'ai hâte que Hollywood fasse une vedette de John Cena
1: bah ben, tu il est bon euh, quand
0: il est drôle. Ouais, il, a, il a n'y a aucune pudeur euh, comme ben, euh, humoristique, fait que ça c'est vraiment bon. Là.
1: Mais en même temps, tu le problème avec être un style de gros dude complètement jacked quand tu es drôle, c'est que, tu Il y a un plafond, il y a, il y a un plafond, puis aussi les, les co le, la comédie en tant que telle, comme on la connaît, se meurt, donc je pense avoir ça va revenir, là tu sais euh, comme le concept de rire va pas mourir là je pense hein? mais tu sais ça va prendre un gros gros hit qui sort de ne pas, ça va prendre un genre de bridesmaids pour repartir la machine ça fait juste longtemps qu'il y a les comédies c'est fait... ça va pas bien là, mais il est bon là-dedans après ça il est pas super bon acteur je pas ça que je le trusterais avec t'sais, du du heavy lifting euh... De, de, Parce que mais...
0: la mais... Ce qui est vraiment bon à, à faire, c'est qu'il est capable d'incarner un genre de... Comme... Il peut jouer c'est quoi quelqu'un qui salue le drapeau pour de vrai. Ouais, ouais, il est, ouais. est capable de canaliser ça à travers sa face, puis daprès parle, puis tout ça. Puis ouais, ouais. ça, c'est pas nécessaire... C est, c est, Peut-être que tu ne peux pas faire un personnage, euh, mettons, qui est trois dimensions avec ça, mais si tu l'utilises bien, il pourrait être. Ouais, vraiment... Il est ben comme il est... Un, un character actor, dans le fond. Il ouais, est vraiment
1: ben ciblé. Là. Il est dans euh, The Wall, un film qui est sorti que tout le monde a ignoré. Doug Lyman, c'est ça. Doug Lyman, c'est sur Amazon Prime, c'est un, un Amazon Original, avec Doug Lyman et je pense Aaron Taylor Johnson. Mm -hmm. qui, est, qui est, moi, le concept de film qui m'allume le plus, c'est-à-dire, il y a un endroit, il y a un événement. Et le film se passe autour de ça. Donc, c'est une affaire de sniper. C'est deux soldats, deux ou trois soldats euh, qui sont derrière un petit muret. Il y a un sniper sur eux autres. C'est en Afghanistan, il me semble, ou en, en cas, dans une zone de guerre euh, au Moyen-Orient. Puis, c'est juste ça le film. C'est littéralement juste une affaire de... Il y a un petit muret qui nous protège et on, on, il y a un sniper sur nous. C'est très bien fait pour ce que c'est, c'est sûr que mais, ça a ses limitations, ce genre de marre de la C'est sûr que qu'il y a au moins un twist que tu es comme. Ok, dans quelle crise de monde ça c'est possible? T'as as quasiment pas le choix quand tu fais un genre de, un genre de huis clos d'action de même. Là. Mais. Euh, Puis il est bon là-dedans. Tu sais, je pense que c'est ça. Il est... Hollywood a de la misère à faire de des doutes qui ont de l'air de ça des character actors, tu sais sur comme, ben là, si il est aussi ripped en Baden, on va le mettre sur le... Tu sais, c'est... impression euh, avec Batista aussi, là. Mm -hmm. Tu sais, comme Batista, il est, il est comme... Il est weird, là. Il a une petite tête weird, puis il est comme Tu <rire> sais, il, il est bizarre, là. Mais il est vraiment, vraiment pipé. Fait que sont tout le temps comme, voici un dude fucking pipé. Puis je suis comme, non. C'est comme un étrange philippin de 8 pieds, avec une petite tête, tu sais, comme une tête comme... En tout cas, je sais pas, je, je le trouve, ouais. comme, y a Lui, vraiment... tu sais, comme... Lui, quand même, il met des, des, des petites shades, des petites moustaches. C'est ça. Mais tu sais, imagine qu'il était, il était pas euh, un esti de doute vraiment pipé. Mais sa tête sur un corps normal, C'est un petit weird monsieur, genre... pas Tu sais, son énergie est pas une énergie de doute pipé. Donc, tu devrais vraiment canaliser l'étrangeté... De sa tête sur ce corps-là. Ouais, ouais, ouais. Euh, ce qu'ils qu font un peu. Tu sais, puis honnêtement, genre, le film qui a mieux fait ça, c'est Stuber. <rire> qui est comme un film que je trouve quand même correct, que, que, que le monde chie dessus énormément. Euh, que pour moi, est comme une tentative correcte de faire un film qu'il aurait jamais été capable de faire. Mm -hmm. Tu sais, c'est comme, ok, tu t'es rendu comme à 60% du chemin, c'est quand même honorable. Jamais le film que tu imaginais aurait pu exister en 2020, 2019. Mais bon, puis dans ça il est bon. T'sais, John Cena j'aime un peu dans la même affaire. C'est comme je pense que John Cena, si quelqu'un trouvait vraiment son énergie comment l'utiliser de façon un peu subversive, là, ça pourrait être vraiment intéressant. Ouais ouais. Mais malheureusement tu quand il fait son esthétique film de pompier là genre <rire> puis ça, je, je, justement, dans son film de Pompus dans le trailer, tu vois qu'il met, met un peu
0: trop de sauce sur les expressions comiques pis t'es comme, ben ouais. non, John, faut, faut que t'en donne un peu moins, là. mais tu, tu y mets toute la sauce et qu'on t'es très fort, là, ouais. très fort. Là.
1: Mais un méchant dans un film de Fast and Furious, c'est peut-être la, la dose de sauce qu'il nous faut. Ben oui, en tout cas, on espère. Ouais.
0: Fait que ça, ça va être ça pour les affaires un peu de, de la semaine. Avant de passer à notre, à notre review de Uncut Gems, on aimerait ça justement souligner qu -ce que ça... Euh, les voix de vue sont une production trois bières. Et, euh,
1: Je me souviens plus de mon style de, de jingle déjà. <rire> allez l'écouter.
0: Allez l'écouter. Et puis euh, c'est grâce à des, des braves gens euh, qui nous encouragent sur Patreon. Alors, j'aimerais ça euh, souligner ces, ces gens-là. Et euh, les, les braves gens qui nous encouragent, il y a Jean Côté, euh, Alexandre Rondeau-Champagne, Sébastien Théroux, Chloé Ricard, JD, Myriam Lefebvre. Nicolas Fréchette, Martin Brisebois, Véronique Desnoyers, Samuel Mars, Éric Roy, Aileen McCall, JS Bruno, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Justin Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte, qui... Euh, sont là pour euh, nous, euh, nous subsister, nous aider à produire trois bières et bien sûr à faire cette émission-là. Et aussi, on aimerait se sou souhaiter la bienvenue à des nouveaux euh, gens sur le Patreon comme Simon Leclerc et euh, Jérémy Gilbert. Alors, merci beaucoup.
1: Il n'y a pas eu de ton sweet papa?
0: Mon sweet papa, c'est l'autre tier que je vais ah, mentionner Christ. drette là. Okay. Comme <rire> des gens comme Nick Cooper, Yves Schwen Audrey Bouchard, Maude Blanchette, Valérie Laventure et mon sweet papa, Rémi level ouais. Yes.
1: Moi, j'attends juste ça, que tu dises mon, mon doux père. Mon doux là, je suis devenu complètement... Euh, ça m'a perplexé. Je m'excuse à la maison, les gens.
0: <rire> c'est pas ben correct. Écoute, là, on va parler. de Il faudrait que je regarde mes listes, mais je pense que c'est... Mon meilleur film de 2019. Oh Je oui. sais que c'est le tien aussi. C'est le mien aussi. Euh... j'y pense à tous les jours. <rire> Et on parle euh, du film, euh, du, du thriller policier, euh, du drame policier euh, des euh, frères Savdi, euh, Uncut Gems. Um, toi, est-ce qu'il faut dire... Ben c'est un film qui est sorti, c'est euh, un des gros attraits du film, c'est Adam Sandler mm -hmm. euh, qui fait un rôle... Euh, qui Est super euh, hors de ces trucs plus commerciaux, mais qui est tout de même, c'est un, un recul de il fait des rôles sérieux euh, de temps en temps, ouais, ouais, ouais. puis euh, mais avant qu'on n'en parle plus, toi, tu euh, comme certains des gens aussi qui vont à notre quiz, oui, tu es, es un salmanologue,
1: toi, là, oui, oui. Un... ben je l'aime beaucoup, euh, mais tu tu sais, quand j'étais, mettons de Billy Madison à je pense que le, le dernier que j'ai pas regardé, là, euh, de mon propre gré, c'était euh, « no, I now pronounce you Chuck and Larry mm ». -hmm. Ça, ça c'est comme un 15 ans à peu près. Là. Non, euh, 13 ans. Parce que je regardais tous les films d'Adam Sandler, puis à un moment donné, j'étais comme « ça, c'est de la merde, Mais j'aime ça quand même. Puis mm -hmm. là, rendu dans ce bout-là... Je sais pas, un peu dans le Chuck and Larry, je trouvais ça avait l'air zazon. Fait que je suis pas allé le voir, puis tu sais, je m'en suis pas. Euh... Puis tu sais, jusqu'à maintenant, tu sais, moi j'aime Adam Sandler beaucoup, là. Je le trouve vraiment drôle et fun, mais ses films sont souvent de la merde. Mm -hmm. Puis, ils sont tellement de la merde que je peux pas le. Tu sais, je peux pas dire genre, mais c'est mon boy, c'est le Sandman, tu sais. Non, c'est de la merde, je trouve pas ça drôle, puis genre. C'est mauvais, mais je trouve que lui, il a comme une qualité et une énergie, même dans les affaires où, tu sais, comme Grown-Ups 2, là, mettons, qui est pour moi, je pense, le pire film d'Adam Sanders. Ce qui n'est pas peu dire, quand même. Hein? Mais c'est le, le, juste genre des, des, des monsieur avec des gros shorts qui vont au Kmart traiter leur ami de tapette puis faire des jambettes, là, genre, tu sais, c'est ça, le Grown-Ups 2. C'est vraiment de la merde. Mais. comme juste le fond du fait que, que, que des adultes font ça, ça je, je trouve ça intéressant. <rire> Il y a plein de monde qui ont vraiment plus d'argent que moi sur la terre, qui font des meetings, puis qui sont comme là, fait que là, ils tu la speed on va faire une jambette, tu vas tomber dans un radeau gonflable, tu vas voler dans le plafond, puis là, chaque va venir danser, chaque va venir faire un Harlem Shake par-dessus. puis là, tout le monde font, ouais, c'est bon ça. plaît, ils écrivent des shit, parce que bon, appel chaque il faut lui donner 40 000 pour ça. Ça, je trouve ça fascinant. Tu mm -hmm. sais, ça a pas de crise de sens. C'est tellement insensé. Puis j'en ai sûrement. De... Je pense que j'en ai déjà parlé au Voyeur de vue que l'idée que. Pour moi, Adam Sandler, c'est Tout existe à cause que Chris Farley est mort. Ouais. Tu en as parlé avant, mais recite -re ouais. ta théorie. C'est que Chris Farley, qui était son meilleur ami, est décédé parce qu'il avait un grave problème de drogue et de. Je sais pas de... Addiction en général. Pis Adam Sandler, je pense, se sent vraiment crissement coupable de ça. Puis il se dit, sûrement que, pas que c'est de ma faute, mais j'aurais pu faire quelque chose pour, pour pas que ça, ça arrive. Et donc, après ça, ça shift. T'sais, on parle de 97, fait que c'est pas longtemps après qu'il ne soit plus à SNL. Là. Ça shift à, mes films existent pour que mes amis soient bien. Moi, je vais toujours être correct. Je suis Adam Sandler. Ce qu'il faut que je fasse, ça soit toujours en fonction d'aider mes amis. D'être smart pour le monde. Parce que je veux pas qu'un autre de mes amis meure. Puis que je me dise, Chris, j'aurais pu faire de quoi. C'est pour ça qu'il y a du monde qui soque, là, Raid, là, genre euh, Alan Covert ou Rob Schneider. T'sais, du monde qui sont à chier. Ces amis ils sont pas drôles, ils sont incapables de faire un film <coughs> de juste eux que le monde aime. Mais ils sont toujours. Covert essayé avec Grandmas Boy. Ça ne pas. Ça s'est pas arrivé, par exemple. Exactement. Fait que, il reste dans la sphère de Sandler puis euh, Les affaires sont un peu en fonction pour que ce, ce monde-là continue à, continue à exister. Et donc ce que j'ai bien compris aussi de sa vie en général, c'est que Sandler est extrêmement généreux. Tu sais, il engage du monde, tu sais, il rencontre un d'autres il dit « Hey, ah, j'ai l'intrussement, you're going to be my assistant », puis là, tu sais, il y a un nouveau assistant, on ne sait pas trop ce qu'il fait, il est sur le payroll, tu sais, il a un entourage énorme, on n'en peut finir, puis, tu sais, euh, politiquement, je ne sais pas, ça a l'air qu'il a déjà donné de l'argent à Rudy Giuliani, fait que tout le monde dit « C'est un conservateur, c'est un républicain », je ne sais pas. Mais, tu sais, il a l'air d'être un peu comme old school, tu sais, genre, je m'occupe de ma famille, je veux pas que ma, ma, mes enfants me voient sacrer, puis dire des niaiseries. En même temps, t'es Adam Sandler, genre, tu fais des filles à propos de boire du sperme de chèvre ou whatever, the fuck, le genre, tu sais, mannés, ouais. à la fin de Grown Ups 2, Taylor Lawner se fait manger le pénis par un bouc, fait que genre, tu sais, on, on, on passera outre euh, ce genre de niaiseries-là, mais en tout cas, je trouve fascinant je trouve la dichotomie de ça t'sais, de comme être un, un bébé puéril qui fait des jokes de pets, pis d'être un peu comme un, un paternel ouais, pour sa famille mais c'est ce, ça c'est ce, un groupe père puis un peu pogné dans sa vie personnelle j'ai l'impression tu t'as-tu écouté l'épisode du podcast de Conan O'Brien avec Adam Sandler? Euh, oui mais c'est l'année premier, fait que je me rappelle ouais. pas tant que ça parce que là il raconte une histoire de sais, quand Conan il est chez eux Là, il regarde dans le cours, puis là, il y a Adam Sandler qui est comme « Hey, Coney! Coney! Là, il crie avec sa fille, ça tu sais, sa fait qui a, je sais pas, là, 13 ans, que tu sais, ça doit être fucking gênant, mm -hmm. T'es comme « Mon père crie après son ami, son ami c'est un géant roux. <rire> ouais. tu sais, »« Qu'est-ce hey, qu que tu fais? » tu sais, genre, il y, a, il y a un peu comme une affaire aussi d'Adam Sandler, semble comprendre à quel point c'est absurde qu'il soit Adam Sandler, tu sais. Un peu dans la même... La même moins, moins farfadet que Bill Murray, là, mettons. Mais dans le même principe un peu de comme, tu sais, c'est pas grave ce que je fais parce que ça va toujours être moi qui le fais. Mm -hmm. Tu sais, peu importe. Fait on dirait qu'il n'y a pas vraiment de mauvais move pour Adam Sandler, tu sais. Il peut pas vraiment se planter réellement. Parce qu'il fait des artistes de films pourris, là. Des affaires racistes, tu sais, comme ça, de Ridiculous Six, tout ce que genre, ils ont dû arrêter la production pendant deux jours parce que tous les Amérindiens voulaient plus être dedans parce que c'était des jokes de genre, je fais caca sur ton Tipeee, puis tout ça. Ok, ouais. Tu sais, puis que genre, c'est indéfensible, mais en même temps, c'est sûr qu'Adam Sander, il est pas assis chez ça, en train de dire, il sort de. Il profite de nous autres. C'est vraiment comme. Ha ah, ça, ça, ça sonne comme caca. Ouais, Poupou Antipi, euh, il ouais, trouve ça drôle. C'est ça, tu sais. Puis là, il, il pense pas. Tu sais, j... il n'y a pas de malice. C'est ça qui est weird, C'est fucking pas drôle. Puis des fois, c'est genre méchant ce qu'il dit, mais ce n'est pas malicieux. Mm -hmm. Il veut pas te faire mal. Il est méchant parce qu'il trouve que. T'sais, La
0: méchanceté gratuite est drôle. C'est ça. Tu sais, c'est. À quel point Ben Stiller est méchant avec sa grand-mère dans Happy Gilmore? Ouais. C'est. C'est comme ça la, la mécanique de méchanceté pis, de son humour. C'est aussi
1: euh, les, les denis de relais, là, genre. <rire> Quand les Denis de relais sont méchants, t'es quand même personne n'est comme je me sens mal pour cette personne-là qui s'est fait crier après par Denis Barbu là. Hey, sais, <rire> comme. Personne ne se sent vraiment mal pour ça. Ça, si tu dis, ça veut pas dire que c'est drôle. Mmh. Tu sais, ça peut être de la style de puis souvent ça l'est, souvent c'est très low effort. C'est mal. C'est aussi mal tourné. C'est vraiment BS, là. C'est comme un peu euh, juste amener une caméra au Kmart. Pis, euh, dans Grown Ops 2, il y a une longue scène au Kmart qui m'a clairement marqué. Là, j'arrête pas d'en parler. <rire> c'est juste dans Grown Ops 2 qu'il y a ça. Mais euh, En tout cas, tu sais ça, c'est puéril, c'est niaiseux, puis ils sont souvent mauvais. Mais j'ai toujours trouvé que. La, la texture et la qualité humaine d'Adam Sandler est... Euh, ça apparaît même dans des films qui sont mauvais. Tu Il sais, y a des films, genre, mettons Click, Click qui est comme un, un milieu, mid-tier Sandler, mais qui est un film vraiment larmoyant et triste, fucked up. Ou ce que, genre, je me souviens, j'étais au cinéma, puis genre, j'ai failli brailler. Okay. Dans un film qui est poche, là, tu sais, comme, comme genre, la, les qualités... Euh, Thématiques et, et plastique de ce film-là sont comme. Mais il y a une affaire de Sandler, parce qu'il a aussi une vraiment bonne face triste. Ouais, ouais, ouais. Il n'a ouais. pas peur d'avoir l'art triste dans des films. T'sais, même si, genre, il est tout le temps comme le cool dude, puis il batte le monde, puis il est méchant, il est un bully, il peut être vulnérable dans ses comédies de temps en temps. Ce qui est quand même une affaire que les autres personnes de comédie, mettons Mike Myers, n'auraient jamais fait À cette époque-là. Fait que, dans ces films dramatiques fait que le premier dr film dramatique c'est Punch Drunk Love qui pour moi fonctionne surtout parce que c'est un film construit autour d'une performance quote unquote dramatique de, de Adam Sandler mais qui n'est pas vraiment différente de ses performances d'habitude il, il est le même genre de personnage mais le film autour est tellement différent que tu sais c'est c'est by design, c'est fait pour être ça. Là. Ce film-là est vraiment construit autour d'Adam Sandler. Mm -hmm. Après ça, il est dans Spanglish, qui est un, un mauvais film dramatique dans lequel il est très bon. Après ça, il est dans Rain Over Me, qui est un mauvais film dramatique dans lequel il n'est pas très bon. <rire> Après ça, il y a euh, un autre film dramatique, c'est euh, Men, Women and Children. Uh, Jason Wrightman, c'est ouais. ça. C'est ça qui est un esti de... On devrait faire un voyeur de vue là-dessus parce que c'est vraiment un esti de tas de merde. Il est excellent dans ce film-là. C'est un film choral, il y a plein de personnages, fait que ça, il est juste un peu dedans. Euh, c'est aussi important parce que Timothée Chalamet se fait tirer d'une table dedans <rire> avant qu'il soit connu. Euh, donc c'est important pour ça. Après ça, il a fait euh, Meyer Stories. Que pour moi, à, à part Uncut Gems, c'est la meilleure, la meilleure performance d'Adam Sandler là, de Noah Baumbach. Il est sur Netflix d'ailleurs. Si, si vous avez Netflix. Euh, même écoutez Myrewitz Stories avant d'écouter euh, Uncut Gems, si vous ne l'avez mm. pas vu. Euh, pour moi, ça, c'est sa meilleure performance dramatique. Euh, puis là maintenant on arrive à rendre James mm -hmm. mais donc il y a toujours la même un peu la même qualité tu il est fâché euh, il y a beaucoup de tristesse incontrôlable aussi tu comme il est pas euh, ténébreux ben ben non 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 quand il pleure il est comme <rire> c'est très très genre grotesque et fucked up euh, dans tous les films tu puis il y a beaucoup beaucoup de mélancolie de parler pas fort regarder à terre regarder ses pieds tu sais, la façon dont son front se
0: plisse puis ses sourcils deviennent comme, je sais, comme le, une, 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 une arche de maison et c'est quasiment sans égal <rire> Je me suis pogné vu c'est la deuxième fois que je le voyais, je me suis pogné comme un, un de mes pads j'ai commencé à dessiner du rang justement. De, 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 pis mm -hmm. les, les genres de shapes de face de, 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 de Howard Ratner sont, sont merveilleux. Les lignes dans le front, c'est ouais, ça de, de, Pour... Là, on en parle, on assume que les gens l'ont écouté, mais si vous l'avez pas écouté, euh, un, dans Uncut Gems, euh, Adam Sandler joue Howard Ratner, qui est un bijoutier d'un district, euh, du ben Diamond le, District. C'est le Diamond District. Le district des bijoutiers de, de à New York. Il ouais. y a beaucoup de monde qui dit que Giuliani a nettoyé New York, mais il y en a d'autres que j'ai lu ça quelque part. C'est juste que les weirdos de New
1: York ils ont juste déplacé d'une coupe de blocs, ouais. ben, t'es dans un de ces blocs-là. Ben, moi, ce que j'ai écrit dans mon review, c'est qu'ils ont monté deux étages. Ils sont plus dans la rue, hein? mais t'sais, il y a encore autant de, de gratte-ciel à New York. Là. Des weirdos, ils sont quelque part, là. Mm -hmm. juste qu'ils sont pas sur la rue. T'sais. Ils étaient juste comme ont amis dans des assises de bureaux bizarres au quatrième étage. Là. Fait que c'est ça, il est, un, euh, il, il, il est un... Il est pas juste un bijoutier, mais
0: il est un, un gambler <coughs> dégénéré qui... Ouais, complètement. Que, comme l'expression dit... Euh, euh, des abeilles Saint Pierre habiller Saint Paul euh, ouais. que, dont les les, les les victoires payent les autres dettes sans arrêt et il n'y a aucun aspect de sa vie qui est pas un, un, un chaudron qui est en train de bouillir que ce soit euh, sa relation avec sa maîtresse que ce soit l'argent qu'il doit à à, à plusieurs sources à plusieurs <rire> sources dont certaines <rire> deviennent de plus dangereuses deviennent de plus en plus criminelles, sa propre soif de réussir puis de se prouver ça son, sa relation avec sa femme qui est supposée, termine, est supposée être terminée, mais là, il se dit comme « Ah non, on va, on, après les fêtes, on va, on va, ouais. dire, on va arrêter ça. Euh, » Il y a aussi sa santé, car le film, comme, le, le, le film débute avec une scène incroyable euh, de, de lui chez le médecin. Euh, une colonoscopie. Une colonoscopie. Euh, une caméra qui panne out euh, d'une colonoscopie qui <rire> monte l'écran qui nous montre le nom et l'âge <rire> du personnage, qui est une des meilleures façons de nous donner ces détails-là que j'ai jamais vu dans un film. Fucking merveilleux. Euh, fait c'est. Il y a, a tout le temps 8 chaudrons qui bouillent et on le voit essayer de dealer avec ça jusqu'à ce que euh, dans le, le, le film, il y a accès à une genre de pierre, euh, qu'il y a, qui a des cristaux dedans, qu'il a des opales dedans, qu'il a, qui a de, qui, qui, qui s'est procuré d'une mine africaine. Et. Cette, euh, ces pierres-là euh, capturent l'intérêt euh, d'un joueur de basketball qui passe dans, son, dans sa bijouterie, qui est Kevin Garnett, mm -hmm. en 2012. Qui se joue lui-même. Ouais. Qui se joue lui-même. Et euh, ce qui va arriver à ces uncut gems-là mm -hmm. euh, va davantage le mettre dans la marde <rire> ouais, et <rire> euh, davantage créer des problèmes. Puis il va falloir qu'il redouble euh, d'audace puis de... De shenanigans, c'est la meilleure façon de le dire, de crossage, puis de penser, de de, de, crossage, pis de, pensée, euh, de, 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 de sortir du trouble pour t'sais, naviguer tous ces fronts-là. Et euh, c'est ça, moi je suis comme une affaire que je parle souvent dans les de vue, puis que je vais parler moi ça, je suis illustrateur, euh, euh, mais aussi. Euh, j'essaie je, de me lancer dans la scénarisation, fait que c'est une grosse affaire que je remarque beaucoup euh, quand j'écoute ou je réécoute des films, c'est les qualités euh, d'un script, puis comment l'histoire est racontée puis euh, c'est euh, une des raisons euh, pourquoi je trouve que Uncut Gems, c'est vraiment un des meilleurs films de l'année, c'est juste en écoutant la deuxième fois, la façon que l'histoire est racontée, que chaque euh, détail est une couche qui se rajoute une par-dessus l'autre pour euh, Créer la personnalité de du personnage de Sandler, de Howard, du monde qui l'entoure, des problèmes qui l'entourent, qui sont juste de ce monde-là, euh, c'est vraiment écœurant, ça l'arrête pas, le film est vraiment comme, est très stressant, mais il est aussi vraiment drôle, euh, enlevant euh, c'est en effet c'est vraiment un des meilleurs films de 2019 si vous... puis c'est une des meilleures affaires que tu peux regarder sur Netflix en ce moment à mon avis
1: ouais euh, moi j'allais dire fait, dans le fond euh, c'est réalisé par les deux frères les frères Safdi, Josh et Benny Safdi. Mm -hmm. c'est leur je pense leur quatrième long métrage puis euh, j'ai pas vu le premier qui s'appelle Daddy Long Legs qui euh... mais en vedette en fait Ronald Bronstein qui est le gars qui a écrit Uncle James avec eux et qui a aussi fait le montage mm -hmm. euh, ça je ne l'ai pas vu après ça, leur film, c'est Heaven Knows What. Euh, ça, c'est le premier film que j'ai vu des sa je pense que ça, c'était mon deuxième ou troisième film préféré de cette année-là, qui est un film de junkie euh, qui se passe aussi à New York avec du, des gens qui sont euh, des sans-abri, qui prennent la drogue. Avec, ils ont trouvé une fille qui venait vraiment de ce monde-là, euh, puis ils l'ont comme mis, dans, mis en scène, ils ont comme écrit un scénario autour d'elle avec son apport pour parler un peu de sa vie à elle, ça allait être son vrai chum qui allait jouer son chum dans le film, mais il était comme un paquet de troubles, puis genre violent puis fucked up. Fait qu'ils ont dû engager un acteur, mais tu sais... Ça, ce, que, ce qui m'a vraiment frappé quand j'avais regardé, c'est que c'est un film... Tu sais, jouer le être un junkie, ça peut être vraiment énervé. Tu sais, c'est un affaire des années 90, début 2000, où que, tout le monde se, se, se donnait un film de même. Après Spotting, mettons c'est comme -ce que je vais être un bon, un bon acteur tu sais je vais me shooter puis je vais faire puis ça Heaven knows what c'est du monde qui se parle qui se disent à rien des fois ils arrêtent de parler tu sais ils interrompent une phrase à, à mi chemin c'est tellement naturel que ça a pas l'air d'être un film je me souviens d'avoir trouvé ça comme je pensais que c'était un tu sais ça paraît comme un documentaire j'avais trouvé ça vraiment incroyable après ça ils ont fait Good Time Good Time qui et récemment revenu sur Netflix, je aussi. pense. Récemment revenu ou annoncé qu'il a revu. Qu il est peut-être pas là, là, là mais. Euh... Non, il est là en ce moment. Oui, ok. J'avais checké, oui. Ouais. Je pas écouté d'ailleurs, mais là, est... j'ai plus le goût d'écouter. Qui est avec Robert Pattinson, qui joue un gars, euh, un genre de crotté voleur, qui, euh, qui doit euh, trouver de l'argent pour sauver son frère, son frère qui a un problème. Euh... Il Joué par un des réalisateurs, ce qui euh, apparemment est très problématique et comme que tout le monde a eu good time à cause de ça. Qui Je sais pas, là, il y a, a un retard mental. Mm -hmm. euh, Je sais pas. Puis, euh, il est dans la merde, fait que là, il doit voler des affaires pour aider son frère. Pour... Ça aussi, ça, ça, c'est dans le même. C'est beaucoup plus un film de genre, c'est beaucoup plus un, un thriller, même qu'un sais C'est vraiment. Il y a du monde après moi, il faut que j'aille de point A à point B, faire ci, faire ça. Euh, mais dans cet même univers, énergie de, de croté de rue, de, de ruelles, sale qui pleut de New York, tout ça, puis, euh, je pensais pas que Uncle James allait, pouvait être plus intense que Good Time, parce que Good Time, c'est vraiment cordé sur un. Une base de thriller. C'est vraiment genre, ça va, ça va pas d'être tout le temps plus intense. Il y a toujours des nouveaux problèmes, des nouvelles embûches, des, nouveaux, des nouvelles choses à, à accomplir. Mais Uncut Gems est bien plus intense que ça. Et mais c'est beaucoup plus. C'est pas mal plus brouillon comme structure, je pense. T'sais, ou en tout cas, sur la surface, là. quand tu regardes Uncut Gems, tout le monde crie tout le temps. Il y a plein de monde qui ne disent jamais c'est qui. Il y a du monde qui sont là, tu sais pas c'est qui, tu les connais pas. Le film va jamais prendre une pause pour te dire, ça, c'est telle personne, c'est le cousin de tel dude. Ça, ça. Ils vont peut-être le dire éventuellement, mais il faut que tu écoutes. Mm -hmm. C'est ça que je trouve qui est vraiment... Plus encore que... T'sais... Pour moi, l'élément qui est le, le plus intéressant ou qui est le, plus, le, le mieux réussi de Hancock James, c'est cette hostie de tapisserie rapiécée de chaos. De 2 h et de chaos qui semble accidentel. Tout est là pour une raison, là. Tout le monde a été mis... Il y a du monde qui rentre des fois dans l'écran, t'es comme, c'est qui lui, tabarnin, il y a un gars qui crie. Ils l'ont mis là. Il est là pour une raison. C'est tellement... orchestré. C'est du chaos orchestré comme j'ai rarement vu ça. Puis mm -hmm. souvent, du chaos orchestré, on dit, mettons, Michael Bay, là, Des affaires que tout pète, là. Mais c'est rien, ça. Pour moi, en cas de James, là, ça, c'est du chaos orchestré, là. C'est tu sais comme il y, a une... <rire> il y a un gars qu'on voit une couple de fois dans le film comme un gars chauve avec des longs cheveux frisés, ouais c'est ouais, ouais. fait vendre une montre qui est pas bonne là, qui est du, du toc, là, puis là il est fâché puis ce gars là, c'est un gars pas rap, qui a... a un frère jumeau, qui revient avec dans la deuxième scène, <rire> mais tu sais c'est un gars qui est comme un peu connu c'est comme un weirdo de New York que les gens connaissent parce que c'est un chercheur d'autographe puis moi je le connais parce que sur des forums de collectionneurs de vinyles tout le monde dit ce petit dude-là, il est venu me voir à une convention, puis là, il me gossait pour de la... Tu sais, il voulait descendre le prix d'une affaire. Mettons, le disque est à 300$, je lui dit comme, je te donne 10$ pour ça. <rire> c'est un genre de... Un petit play, là, genre, tu sais, un, un dude tanant genre, qui puis Pis ils ont trouvé ce dude-là, puis là, ils ont dit, ce dude-là, ça va être l'élément tanant dans notre film. Ça va être mm. un affaire tanant mais in... sans conséquence, qui vient gosser, tu sais. Une de leurs grandes forces, je pense aussi, c'est un genre de casting sauvage, d'aller chercher du monde par rapport, mettre, t'sais, Adam Sandler puis Eric Bogosian puis Edina Menzel puis <rire> du monde des ostis de tout nus par rapport, qui ont pris des ostis de tout nus <rire> qui ont
0: des faces incroyables, <rire> que t'es comme, ah oh, c'est pas un acteur ça, c'est un véritable goon criminel qui ont engagé pour le film. T'sais, les goons dans le Cut Gems, t'es comme je pense que vrai Goon. Ils me font peur. Je, une chance. J'espère qu'ils vont rester de l'autre bord Il là, y a
1: un, le, le, le Goon euh, majeur, là, tu sais, mm. ça, tu, je sais pas s'il a euh, pas de... Phil, je pense ouais. que c'est Phil son nom. Il parle de même, là. Ouais, c'est Phil. Lui, c'est pas un acteur. C'est un gars que quelqu'un qui travaille pour les services a vu dans le métro. Je pense qu'il travaille sur les docks, là, tu sais, littéralement comme un genre de débardeur quelconque, là. Puis elle a dit « Hey, t'as vu ça, jouer dans le film », pis t'es comme « D'accord <rire> ». Pis là, il est dans le Code Gems, t'sais, il est, il est important, là. Il, il était est avec grand... Eric Bogozin qui est comme, t'sais, un, un grand acteur et un grand euh, playwright, là, t'sais, qui, qui, comme quelqu'un qui est, qui est comme important dans la culture américaine, puis il est autant à l'écran que ce petit dude-là qu'ils ont vu dans le métro, <rire> qui dit dit « me semble tu t'as une face de chien weird, puis euh, tu devrais être dans le film, t'sais, fait Attends, Ça, c'est une, une des autres grandes forces du mm -hmm. film, honnêtement. C'est vraiment ce casting, ce genre de mix-là. de Puis la, la fille Julia Fox qui joue la, la maîtresse de... Madame Sandler, ok ouais, qui, de... qui est aussi...
0: Qui a, à ma deuxième réécoute, j'ai vraiment comme... C'est sûr que j'apprécie son personnage la première fois que je l'ai vu Mais euh, tu, tu la vois plus comme quelqu'un qui vient ricocheter sur ouais, Adam Sandler. Mais la deuxième fois que je l'ai vu j'ai vu à quel point que c'était aussi son film à elle, puis qu'elle ouais, ouais. se fait donner des scènes, ça prend plus de temps, puis que
1: j'ai ah, hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite. Là. Absolument, puis elle, c'est une amie des Savdis, il y a plein d'entrevues avec elle, là, parce que tu sais, euh, euh, elle détonne dans le film, un peu ouais, là, ouais, visuellement. Ouais. Mais euh, tu je pense qu'elle elle, elle avait une compagnie de sacoche. Hein. elle est dans un Playboy, mm -hmm. comme le dernier Playboy où il y a eu de la nudité, est dedans. Puis elle, elle vient de New York, elle vient de sais, Upper East Side ou je sais pas trop. Puis c'est un personnage, c'est un type que nous autres on connaît pas nécessairement. T'sais, ce genre de personne-là, euh, mais qui ont trouvé, puis ont dit, t'sais, on, on sait ce qu'elle est, on sait qu'est-ce qu qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle dégage. Puis ils ont trouvé l'affaire parfaite pour la mettre dedans. Je veux elle, si elle avait maintenant starté une carrière d'actrice standard. Mm -hmm. J'imagine qu'on aurait fait comme un « Law and Order ». Moi, c'est ma coloc qui a été assassinée, puis je l'ai vu mardi à 8h. Je pense que ça aurait, pas, mm -hmm. ça aurait pas... Ça aurait été inutile. Mais eux autres sont allés, ils ont vraiment trouvé quelque chose comme une vulnérabilité euh, épeurante. Elle est <rire> un peu épeurante. Moi, moi, je la trouve très imposante. Oui, oui, il y a quelque chose de... Euh, quand on la voit
0: se chicaner avec, euh, avec Sandler, t'es comme... Elle a pas
1: slasher ses tires cette fois-là, ouais.
0: mais c'est dans les cartes pour l'avenir ouais, à la prochaine
1: chicane, là, t'sais. Mais t'sais, puis en même temps, très vulnérable, pis t'es comme, ah, oh, t'sais, genre, je comprends pourquoi il veut la protéger, pis je comprends mm -hmm. pourquoi... Mais en même temps, elle est comme, quand même, fucking épeurante, là, tu sais, pis toutes les affaires avec The Weeknd, là, la scène avec The Weeknd, dans, dans là que c'est comme ça c'est comme du casse shit là c'est genre c'est raw là c'est sale il se crie d'après dans la rue mais il porte une grosse chemise rose. <rire> puis, <rire> puis, tu sais en tout cas, toutes les scènes sont... moi, moi j'aime vraiment ce film là comme j'ai dit tantôt quand je regarde d'autres affaires des fois je suis comme pourquoi cette affaire là c'est pas une code James? <rire> J'y pense quand même souvent. J'ai la bande sonore chez nous je l'écoute je suis comme ah, ouais. Ben, non, mais c'est ça cette affaire que j'ai réalisé euh, j ai, j ai, euh,
0: la musique est comme électronique planante euh, ouais. tout ça pis, euh, qui, ma, qui va super bien dans le film puis j'essaie de comprendre pourquoi ça marche super bien puis c'est quoi dans le fond l'origine de cette musique là pis ce que j'ai compris pour moi même c'est comme c est, c est, la musique elle vient des gems genre <rire> Essentiellement, cette musique-là, elle vient, elle, ouais, ouais. Elle vient des jets, elle vient, tu sais comme euh, le, quand on, au début du film, euh, quand on, on, on a une caméra file club-esque qui rentre dans, dans les pierres et tout ouais. ça, puis c'est des pleins de de, 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 faire, de la, la microphotographie comme euh, au début de Superman The Movie, c'est merveilleux. Puis, euh, puis c'est là que la musique commence, je me comme oui. C'est de là que cette musique-là vient. Elle vient ouais. des gems! <rire> c'est pour ça que euh, ça marche super. bien dans cet univers-là. Puis tu sais, il euh, y a des scènes que ça devient super planant, border religieux. À ouais, un moment donné, ouais. ça vient... Euh, tu as, as quasiment du TikTok de chronomètre quand il y a un plus gros enjeu qui se développe. Euh, c'est vraiment incroyable, là. Mais
1: parce que, tu sais, l'affaire, c'est... Euh, ben c'est One No Tricks Point Never, le gars qui fait la musique, euh, Daniel Lapatin mm -hmm. Puis, tu sais, moi, je me... J'ai pas vraiment de musique électronique de même, ou de la musique de film en général, même si je suis critique de cinéma. Puis quand j'avais vu Good Time, j'ai acheté la bande sonore. Parce que la bande sonore de Good Time était comme vraiment rushante. T'sais? Puis c'était comme. C'était beaucoup de. Puis je trouvais ça comme fucked up, genre plaisant. Puis dans ma tête, après avoir vu Uncut Gems, la première fois quand je l'ai vu à TIFF la musique était comme ça. Puis quand je l'ai revu, je suis comme. La, le shit est stressant avec le tabarnak, la musique, c'est juste. C'est juste des, des. Même pas des. des c'est comme. Pas vraiment des tons. C'est pas comme la musique d'Outsider que je décrivais tantôt qui est juste. Ouais. comme... C'est vraiment. comme des waves de, de synthétiseurs planants. Fucked up. Mais pas. C'est pas, pas agressif. C'est pas. Ça va pas vite. Ça va pas. a pas du drum agressif. Mais tout est tellement fucking stressant que c'est comme. Juste une, un niveau. Une couche de plus. De stimulus que t'es mm -hmm. comme. Ah! Puis, tu sais, moi, je l'ai vu deux fois au cinéma. Puis, les deux fois, la deuxième fois, je savais comment ça finissait. Là. Je savais que ça s'en allait. J'étais fucking stressé, j'étais suant. Tu sais, c'est comme un peu. Euh... Tu sais, moi, je dis tout le temps comme. Avant, il y avait. Bon. Il y avait un restaurant qui s'appelait Bangkok dans les cours Mont-Royal. Mm -hmm. euh, pas les cours Mont-Royal, les cours. Euh, euh, Faubourg-Sainte-Catherine, proche de Concordia. Il y avait un restaurant Thaï qui s'appelait Bangkok que quand tu disais je le veux épicé, il te pointait un signe puis il disait nous sommes pas responsables du niveau d'épices si vous demandez épicé. Puis là je disais oui épicé puis là il me repointait cette affaire-là puis là je disais oui je le veux, je veux que ça soit ça. Parce contrairement à moi moi qui est une momone d'épices, toi par exemple t'es un daredevil d'épices, t'es un cascadeur d'épices. Moi je veux que ça fasse mal. Puis à Bangkok ça faisait pas juste mal, je devenais fucking batté que le tabarnak c'était pis là. là je sortais dehors pis j'étais comme le soleil est bien bon puissant, qu'est-ce qui se passe tabarnak, j'avais comme mal à la face, pis ça c'est le même sentiment d'euphorie-fucked-up que j'ai de mm Honka -hmm. Gems, honnêtement juste à le regarder, pis là je dirais, tu sais, si maintenant on a des, des fans de Tumoniaise qui nous écoutent en ce moment, ne prenez pas de drogue avant de regarder Honka Gems, je sais qu'eux autres ils veulent tout le temps te dire de prendre de la drogue pour faire des, des, des activités, là. Mm -hmm. tu peux les écouter eux autres, là. moi je te dis, prends pas de drogue avant d'écouter Uncode Gems la première fois, tu vas... Capoter, Tu vas battre, tripé, solide. C'est une hostie de mauvaise idée. Ouais, tu vas être amené dans un autre monde. <rire> ouais, euh... c'est ça. C'est une crise de mort. Pour vrai, écoutez-moi, les amis. là. Écoutez-moi bien à la maison. Ne prenez pas de drogue avant d'écouter Uncage James. Uncut James est une drogue en tant que telle. <rire> de genre. Si vous devriez pas... C'est comme tu devrais pas genre, faire du moche pis aller au Bangkok prendre la feuille la plus épicée. Tu vas capoter, tu vas battre, tripé, red. Le soleil va être trop puissant. Tu capotes. Faites pas ça. C'est pas une bonne idée, là.
0: Vous avez votre avertissement, de votre rapport de pour ce film, prenez-en après. Quand il commence à fumer un bat alors que le générique commence, la musique devient planante et calme, ça va être bien correct. J'avais pris quelques petites notes en écoutant le film, que... Ça me donne rien à parler, j'avais commencé à lister des exemples de comment le, le, le montage de aurait ordre Beaucoup de... À un moment donné, c'est... Il gosse après son aquarium et il y a des bulles à l'aquarium ouais. et le son des bulles merge avec le son qui ou, ouvre la porte, la scène suivante. Puis là, moi, j'étais comme... Oh, c'est nice! Beaucoup d'affaires de même de scène ouais. à l'autre. Euh, puis aussi, euh, encore juste pour dire que, à quel point... Sandler joue un personnage désagréable, mais qui te ramène tout le temps de son bord. Euh, quand Kevin Garnett, euh, le joueur de basketball, vient euh, dans son magasin, tu, la façon que tu y veux y plaire ouais, constamment ouais. et extrêmement euh, comme ça te met de son bord. Euh, la façon qu'il il, il est comme social en passant, en parlant avec du monde aussi, il, il est vraiment. Ouais. Charmant, charmeur, tu comprends comment que, que ce gars-là était capable de séduire Edina Menzel et Julia Fox dans sa vie. Euh, C'est ça, arrivé deux fois. Um, et puis, uh, il est aussi. Uh, quand il se fait uh, ré réduire, qu'il pense qu'il n'y a rien, il de son bord et il se met à pleurer. Ouais, ouais. Euh, I'm fucked up!
1: I'm fucked up! This is no good! This c'est no good, nothing good ». Il est genre, genre comme, il morve, là, il a toute l'année en sang, pis il morve, pis c'est comme... Pis sa, sa, sa
0: face devient grise, quasiment, <rire> là, c'est... En tout cas, c'est vraiment bon, c'est... Euh, c'est ça qu'on dit depuis, Non, on fait juste dire des façons différentes à quel point ce film-là nous a, nous a ravis,
1: là, fait que, euh, voilà. Pis, tu sais, euh, je suis à ça cette semaine, tu sais, il y a une scène, il va, à, il faut, il va avec euh, Demani là, qui est comme son... Sa connexion, c'est euh, mm -hmm. Lucky l Stanfield. Oui, oui qui est comme la connexion entre lui et Kevin Garnett. Là, il faut qu'il aille retourner chercher les gems, là. Kevin Garnett est parti affilé avec les gems. Donc, là, il faut qu'il aille la chercher. <rire> Puis là, euh, le Stanfield il demande pourquoi est-ce que genre, aime, les, les Juifs immortels aim le basketball. Puis là, Alan Sandler, il dit, ah, la première personne qui a fait un 2 points ou un 3 points ouais. en NBA, c'est un Juif. Puis là, le <rire> Stanfield il dit, c'est quoi son nom? Fred Flintstein? Puis là, <rire> ça, là. <rire> Ou Flintstein Flintstein, ouais. C'est un liner, ben, là. là, là, là. là J'ai passé à ça cette semaine, genre, j'étais juste comme, je suis pas, assis chez nous, puis là, j'étais comme, oh, oh, fucking, ça, c'est drôle, hein, Chris. en crise. Parce qu'en plus, tu sais, c'est pas. Il y a plein de jokes. La première fois que tu le vois, tu penses pas vraiment aux jokes parce que c'est fucking stressant, tout le monde crie tout le temps, tu sais. Fait peut-être que l'humour est pas. Euh, tu sais, tu te rappelles qu'il y avait des affaires un peu euh, funny, bonnes, mm -hmm. mais. Euh, yeah. Ou tu. Mais quand tu l'envoies la deuxième fois, c'est vraiment. comme, OK, Il y a plein de gens. Ou tu sais, quand il appelle, euh, il se rend compte que ça, les gems ont été évalués à vraiment plus bas qu'il pensait. Ouais. Là, il appelle l'auctioneer, la, la, la ou je ne sais pas trop, c'est Tony Collette qui fait la voix. Où... C'est ça, Tony Collette Je pense que oui, mais je, je pensais que c'était Tilda ben Swinton. Mais... Tilda Swinton, excuse-moi, Tilda Puis. Ouais. Puis là, il est comme... Elle, elle a dit non, c'est inconcevable. Puis il fait OK, OK, bye. OK, oui, genre, je vais dire, je vais dire, tout t'en revient comme d'habitude. Puis là, elle genre. Ça, c'est drôle, elle crie, <rire> <rire> ça, drôle, hein, Chris, aussi. Puis c'est
0: comme dans... Euh, c'est une joke, dans le fond, qui est comme correct, mais il y a tellement eu d'intensité que lui, ouais, il pense c est, c est... que c'est une, une façon de régler le problème.
1: Euh, ben, c'est ça. Mais ben, c'est ça aussi. tu Il y a même affaire avec la scène où ce qu'il va. Il, il va à la pièce de sa fille, puis là, mm. il se fait... Et Rick Bogosian vient chercher, le Christ tout nu dans un coffre. Là, il texte sa femme, puis là, il est comme, hey, « euh, dans... viens, viens dehors, j'ai embarré mes clés dans le coffre. <rire> puis là, elle arrive, elle, elle déborde le coffre, puis lui, il est tout nu dans le coffre, puis là, il est juste comme, « OK, merci, bye. <rire> » Comme si, genre, ça n'a pas besoin d'expliquer ça. Là. Genre... <rire> hey, Howard uh, Ratner,
0: uh, Uncut Gems. Hey, C'est un long, un long voyeur de vue, ça. C'est un très long voyeur de vue, fait que je pense qu'on va le terminer de là. Ouais, ouais. Fait que euh, 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 premièrement, parlez. Euh, euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, si vous avez aimé cette
1: nouvelle version des voyeurs de vue. Ouais, dites-nous, là, parce qu'on sait pas nous autres, on est, on est des jeunes jeunes Poupons aveugles, on se pète la tête des murs, on sait pas. Là.
0: Ouais, on a besoin de savoir où aller, quoi faire. Alors euh, donnez-nous euh, vos euh, informations. Qu'est-ce que vous en pensez euh, du nouveau format? Et euh, mais je pense que l'affaire la, la plus importante est de, de, bien sûr la deuxième affaire la plus importante est bien sûr d'écouter Uncut Gems, mais la première affaire est bien sûr de regarder des vues